0: Conselho de Médico para Médico com Renato Evando. Participe através do e-mail podcast.juriapericia.com.br Olá Renato, tudo bem? Olá Pedro, como vai? Saudações aos nossos ouvintes. Vamos lá Renato, a pergunta é sobre transfusão de sangue. Um estudante de medicina ela perguntou o seguinte. Estou prestes a me formar, tenho uma dúvida que não consegui sanar durante a minha universidade. Um paciente, testemunha de Jeová, que não queira ser transfundido, eu tenho que obedecê-lo, mesmo que ele esteja em eminente risco de morte? É, veja só, Fred, essa é uma
1: pergunta, de fato, que gera bastante debate. Né? Estamos aqui caminhando em campo minado, tá? Sim. então temos que caminhar com muita cautela. <risos> Vejam, vejam só, ah, existem manifestações tanto natureza ética quanto jurídica envolvendo esse tema. É, sempre lembrado uma resolução publicada pelo Conselho Federal de Medicina, ainda em 1980, que em dizia o seguinte, olha, se houver um iminente perigo de se perder a vida, caso não aconteça a transfusão, o médico estará autorizado. E pelo contrário, se não houver esse iminente perigo de vida, o médico poderá, deverá descartar o procedimento. Essa manifestação do CFM perdurou durante muitos anos, né? Inclusive, justificou durante muito tempo esses procedimentos a despeito da vontade de qualquer vontade que tivesse o paciente, hum. testemunho de Joá, nessa circunstância, né? Naturalmente, de lá para cá, muito se mudou, né? A evolução do pensamento, égico, a evolução do pensamento jurídico, né? O próprio princípio da autonomia, né? É, ganhou mais força de lá para cá ao longo desse tempo. Tanto assim que o, o CFM ele revogou essa manifestação de 1980 é, em 2014 dizer que, na verdade, de forma sintética também, que deverá ser estudado melhor esse problema, né, para que, de fato, em cada caso concreto, a, seja o médico adotar a melhor opção. Ou seja, não há, de fato, hoje, em relação ao CFM especificamente, nenhuma resolução específica né, que traga a testemunha de Jeová. No entanto, nós hum. podemos utilizar de forma indireta outros dispositivos previstos no Código de Ética Médica. E aí, mais uma vez, o né, que nós vamos ter que cotejar... É, comparar lado a lado, são dois princípios da bioética extremamente relevantes. De um lado, o princípio da autonomia, ou seja, a possibilidade do paciente escolher, sim, né, o melhor tratamento, a melhor possibilidade de terapêutica, pelo menos tentativa de terapêutica para a sua enfermidade. E, por outro lado, o princípio da beneficência, né? Ou seja, qual seria o benefício de eu deixar de, de dar alguém a possibilidade né de talvez não ter a vida ceifada, devido à gravidade do quadro, caso eu faça a transfusão. Então temos que sempre pesar esses dois princípios no caso concreto. Mas veja, o Código de Ética Médica, e é destacar aqui dois dispositivos dele. Primeiro, o próprio capítulo inicial, é o capítulo dos princípios, diz lá no princípio 21, que no processo de tomada de decisões profissionais de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativos aos procedimentos diagnóstico e terapêuticos por eles expressos, desde que adequados ao caso e cientificamente reconhecidos. Esse é um ponto, portanto, né, que o médico deverá, portanto, ter uma, uma observação, uma autonomia, o né, um direito de escolha do paciente. Por outro lado, lá no capítulo 5 do Código de Ética também, que trata de relação com pacientes familiares, está no artigo 31, dizendo que é verdade ao médico, né, desrespeitar o direito do paciente ou de ser representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas de diagnóstico terapêutico, salvo, aí é o destaque aqui, salvo em caso de iminente risco de morte. Então, vejam, a ideia, então, aqui, em que pede não existe essa resolução específica do CFM, pelo menos não ainda, eh, vários regionais já se manifestaram sobre isso, em que o médico deverá observar, no caso concreto, né, se existe esse não iminente, de fato, perigo de morte, no caso, inclusive, também da testemunha de Jeová. Então, do ponto de vista ético, desde que muito bem justificado, muito bem fundamentado, né? inclusive já previamente ao procedimento, se for o caso de um procedimento eletivo principalmente, né? e fica muito bem documentado, muito bem claro, né? que de fato poderá sim acontecer se houver um iminente perigo de morte. No entanto, é, como vários assuntos na sociedade, Alfredo, é, essa questão também foi judicializada. Né? Sim. Vários uh, tribunais e vários receberam processos envolvendo esse tipo de situação, inclusive, envolvendo a responsabilidade do médico também. Tanto assim Sim. que, em 2019, chegou ao Supremo Tribunal Federal, nossa corte máxima, né, que no nosso país, né, Sim. e lá foi verificado que, num caso específico, vim lá do, do estado de Alagoas, no caso específico, o ministro relator reconheceu que existiria uma repercussão geral desse tema. Ou seja, deveria, na verdade, existiu um, um interesse nacional, geral, da deslinde, né, da a uniformidade daquele tema lá, então, o tribunal deverá é, julgar e, a partir daí, dar, de fato, uma pacificação sobre esse tema. De lá para cá, esse é, não foi julgado ainda esse recurso extraordinário. Estamos, portanto, aguardando a manifestação do Supremo sobre isso. Né? Então, do ponto de vista jurídico, digamos que está sobre Estado, está parado aí é, para saber, de fato, a uniformização sobre esse tema. Temos decisão de toda forma. Né? Tanto várias dizendo que é possível e outras dizendo que não era possível. né? E, do ponto de vista ético, como eu falei, o a, colocando aí a situação do artigo 31, que eu acabei de mencionar, provém eminente iminente perigo de morte, né, o médico, sim, poderá, de forma justificada, de forma registrada, de forma extremamente bem documentada no prontuário, poderá, sim, fazer o procedimento. Né? E,
0: e, Renato, é, vamos supor, essa nossa, nossa, nossa atual estudante de medicina, que daqui a pouco vai ser médico, né, ela, uhum. diante de um caso desse, e diante dessa aí, ainda a gente ainda não tem uma uma pacificação sobre o que fazer, como que ela age? Se a consciência diz para ela fazer, ela tem respaldo aqui no artigo 31. Ela vai lá e faz. Mas ela tem como ter mais algum respaldo? Ela, ela conversa com, com, ela leva isso para discussão para o, o a comissão de ética ou então para o próprio CRM. Ela toma uma decisão, vamos dizer sozinha ou seria melhor ela conversar com alguém? Já ela está percebendo que aquele paciente está evoluindo, está claro, por um quadro em que ele fatalmente vai precisar de uma transfusão sanguínea pela experiência que ela tem com aquele tipo de doença. Como é que ela faz isso aí, para ela se respaldar mais?
1: Sim, é. Numa situação como essa, digamos, que não é uma urgência ou emergência, não existe, de fato, aquele momento iminente perigo de morte, é sempre possível provocar a, comiss a comissão de ética médica da instituição onde ela é. trabalha, caso exige, né? Sim. Caso ela esteja instalada, ou então o próprio Conselho Regional de Medicina. Né? Porque lembrando que o, os Conselhos de Medicina também são órgãos normativos né, da, da, da classe médica. Então, Sim. uma vez sendo provocado sob certas circunstâncias específicas, né, ele poderá assim, emitir pareceres né, que a partir daquele momento vão nortear os médicos né, daquele estado, daquela jurisdição, daquela competência territorial, daquele CRM. Então, de fato, é algo bem interessante né, para que a médica ou então outro interessado provoque o conselho de medicina para que ele se manifeste, como meio de um parecer, ou meio talvez até de uma resolução, né, tratando aí especificamente de um caso da testemunha de Jeová.
0: E um médico testemunha de Jeová? Como é a situação dele? No caso dele, é o único médico de plantão e está precisando fazer isso aí. Como é que esse cara age, Renato?
1: Bom, veja, o preceito da, que envolve a testemunha de Jeová é, está aplicado a quem professa esse credo, né? ou seja, o mestre, no Sim. caso ele poderia muito bem se, se, se professar esse credo. Não significa dizer que os pacientes dele né, ou, é, tenham que ter as mesmas convicções e os mesmos uh, entendimentos que ele tem é, considerando a liberdade religiosa que nós temos aqui no nosso país. Né? Garantida, inclusive, constitucionalmente. Então, isso não poderá interferir de forma nenhuma na sua conduta médica. A conduta vai, deverá ser sempre baseada, fundamentada, nos critérios científicos. Né? Se, por outro lado, ele mede se tornar paciente, não, mas já, já discutimos o caso que já, já da nossa média, se assim, um paciente. Né? Mas Sim. se ele vai dar assistência para alguém, não poderá, portanto, permitir que isso faça algum tipo de intervenção na
0: conduta médica. Renato, muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço, até a próxima, então.